0: Olá, dos podcasts da SMU, estamos aqui para mais um especial Star. Para me acompanhar temos o Pedro Rodrigues. Tudo bem, Pedro?
1: Bem, Marília, Estou aqui mais uma vez para mais um episódio dessa série, dessa série especial da Star. Também esse, esse episódio também promete bastante.
0: Promete? E conta para o pessoal aí, Pedro, quem é que vai participar com a gente.
1: Hoje quem vai estar participando é o nosso sócio, parceiro, o Tomás da, da N-Tokens. Seja bem-vindo, Tomás.
2: Bom dia, Marília. Bom dia, Pedro. Muito feliz de estar aqui. Tudo da história é sempre gostoso e muito bom de acompanhar aqui. Muito legal estar aqui com vocês.
0: Eu concordo com você. Também gosto de acompanhar e fazer parte desse projeto aí que está nascendo, que já está quase 100%. Né? Tomás... É, falando um pouquinho do seu trabalho da N Tokens, antes da gente entrar mais especificamente no projeto em si da Star e da parceria com a N Tokens, conta pra gente como é o, o dia a dia de vocês, o que vocês fazem.
2: Olha, é, como diz o nome, a N Tokens se dedica a tokenizar ativos, né? Tokenizar é, é, ativos e realidades que existem de uma forma não digital para uma representação digital. Na prática, e a gente faz isso de um modo muito próximo ao regulador, muito ciente das regras que tem né, na sociedade, tudo isso que a gente tem que tomar muito cuidado porque tem, tem, tem uma razão de existir. Então, de um lado, a gente faz um real tokenizado. Isso também é conhecido como stablecoin, tá? Mas é, a gente diferencia um pouquinho porque de várias formas que você pode fazer uma moeda digital estável, né, que seria uma stablecoin, no nosso caso, a gente realmente faz é, um, uma emissão de moeda eletrônica, que existe uma regulação no Brasil desde 2013, e faz uma representação digital desses depósitos, dessa moeda eletrônica depositada como real. Isso a gente desenvolveu e ajudou muito o apoio que a gente teve por uma participação no, no LIFT. O LIFT é um programa coordenado pela Fenasbac, com apoio do Banco Central, em que é um laboratório para desenvolver produtos. E nesse laboratório a gente participou no segundo semestre de 2021 e foi muito interessante porque justamente a gente conseguiu desenvolver o produto real tokenizado e os usos que pode dar para ele. né? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que ainda vai ser regulada, tem muita coisa que é restrita fazer. Né? E como a gente faz para aplicar todas as regras de mercado para esse produto. Então, assim, no dia a dia, o que a gente faz é tentar transformar esses casos de uso, que são, muitas vezes, começam como teóricos, né é, em práticos. E isso tem um, muita perda para quebrar no sentido de como é que você faz clareza de regulação, como é que você aplica uma regra que foi pensada em outro modelo para esse modelo. Então, tem muito de estudo, tem muito de burocracia, de você lidar com com as regras, lidar com o compliance, lidar com os relatórios adequados do que você fez. né Então, assim, parece muito divertido sair tokenizando coisa, mas é, é quase um trabalho de contador e advogado, assim, entendeu?
0: A gente conversando aqui antes de começar a gravar, eu comentei com o Tomás, eu falei, ah, seria legal falar um pouquinho sobre Sobre a N Tokens, porque ainda é muito abstrato para muita gente. Ele falou, ah, mas tem que ser assim mesmo, né?
2: É, o que eu quero dizer com tem que ser abstrato? Primeiro, uma, uma, um certo trocadilho, porque o token, ele é uma camada de abstração, né? Que você está pegando um ativo e você está criando uma representação digital. E também pelo fato de que a gente, não necessariamente é assim para outras moedas, mas no nosso caso, a gente quer mesmo que o usuário mal perceba que existe essa tecnologia. A tecnologia está aqui para facilitar a vida do usuário, para ser mais barato, mais rápido, mais fácil, mais seguro, de preferência tudo isso ao mesmo tempo. E ser mais fácil, mais barato, muitas vezes significa que o usuário não tem que aprender uma coisa nova. Entendeu? Na hora que mudou o celular de sei lá, analógico para o digital, ninguém teve que sair por aí aprendendo criptografia de sei lá o quê. Né? Simplesmente, tudo bem.
0: Só usou o celular, né?
2: Então, assim, claro, não, não, longe de, de querer esconder, porque a transparência é parte do, do negócio, mas a ideia é que para quem está ouvindo a gente, que quer entender mais, com o maior prazer, a gente dá toda, toda a transparência e fica a abertura para aprender. Mas a ideia é que, por exemplo, para o investidor que tem acesso ao mercado através do Star, para ele, ele não vai ter que aprender nada disso, ele só vai saber que funciona bem.
0: Exato, perfeito. E aí, já, já puxo o gancho pra perguntar pra vocês, acho que até pra você, Pedro, como é que nasceu essa parceria Star e N Tokens, né? A gente já tem um episódio com você, né, Tomás, de podcast, que ainda não, não tinha nem é, 100% nada, nada bem encaminhado, tava no campo das ideias ainda. Mas como foi todo esse processo, os primeiros passos, enfim...
1: É, como eu já mencionei em outros episódios, a ideia do, da concepção, lá na concepção da Star, lá em 2020 ainda, quando ainda era, uma, era só uma ideia, né? A gente discutia muito para fazer com algo com, com criptomoeda, com blockchain, principalmente blockchain, né? Para trazer uma robustez pro projeto, né? E, e também dar um... trazer uma cara de inovação é, bem grande para ele, né? E aí, nas na nossas conversas, até com, com o Rodrigo Batista, que é outro sócio nosso, foi apresentado o Tomás pra gente. Eu, eu acho que o Diego já conhecia o Tomás, mas eu e o, e, o, e o Carneiro ainda não, mas foi apresentado pra gente e de início, assim, já deu muita liga. É, aí o Tomás pode até contar um pouquinho do ponto de vista dele, como ele recebeu a notícia do, do projeto, né? Como que foi a primeira reação dele quando ouviu o projeto... Mas é, o que eu me lembro é, é que deu muita liga desde o início. É, e aí, Tomás, conta um pouquinho do, do seu ponto de vista.
2: Eu conto, assim, é que tem, tem, tem um, um prefácio disso, vamos dizer, que é eu e o Diego, a gente se conheceu, eu já conheci o Rodrigo, o Rodrigo já conheceu o Diego, mas eu e o Diego a gente se conheceu em 2017, é, numa feira de, de criptomoedas que estava, de tecnologia de criptomoedas, não sei exatamente, estava acontecendo em Malta, e a gente se conheceu lá, e justamente é, eu com, com a vontade de... Bom, any tokens, vamos sair tokenizando o mundo, esse é o caminho tudo mais. E, e o Diego olhando, falou, não, cara, o negócio é você tornar o mercado de, de, de capitais mais aberto, você democratizar o mercado de capitais, facilitar a vida. E a gente meio que achava que uma coisa podia andar junto com a outra, mas assim, na época foi só tipo... Vamos ficar amigos mesmo, vamos se divertir, tá tudo certo, né? E conversar de mercado tal, mas enfim. Então já vinha essa, essa, essa meio conversa de que uma coisa podia ter a ver com o outro, né? Mas daí de fato, de, como, como o Pedro falou, depois conheci o Pedro, é, o, o Rodrigo o Carneiro, né? Enfim, o projeto de vocês eu achei muito legal e falei, cara, não tem chance de vocês me deixarem fora disso. <risos> Pô, eu tô querendo isso aqui há um tempão Mas assim, é, é, brincadeiras à parte Eu acho que assim, deu muita liga mesmo A gente tinha muito em comum No sentido de Como fazer a tecnologia a serviço do usuário Não o usuário em função da tecnologia Como isso tinha que ser Um caminho de trazer eficiência E, e, e ser mais barato Como a gente tem que ficar de cabeça aberta porque as tecnologias vão mudando e, e, e o que eu falava em 2017 com o Diego talvez não fosse exatamente o que a gente está fazendo hoje porque as coisas mudaram mesmo, né? Então, é, essa parceria se deu desde o começo e foi construída ao longo do processo que a gente teve de, de conversa com a CVM, teve um, teve um longo processo, né? Acho que, sei lá, oito meses, talvez, seis meses de avaliação ou seleção dos projetos do sandbox da CVM e nesse projeto, nesse processo a gente quebrou muito a cabeça e trabalhou muito junto e ao trabalhar junto a gente viu que a gente trabalha bem junto e eu pelo menos é, 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 fico muito satisfeito e muito orgulho de, de das pessoas com quem eu trabalho nesse projeto porque o que a gente teve que fazer junto foi muito legal, foi bem feito, foi de um jeito super profissional, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo assim com muito respeito, também tratando, é, entendendo o lado humano das pessoas também, né? Então a parceria começou muito bem, então começou de uma vontade de inovar, mas ela se firmou mesmo porque a gente trabalha bem junto.
1: Eu acho que a sensação de todos os, os parceiros e sócios do, do projeto hoje é... é até uma, uma fala do Mineto é, é que é muito satisfatório para nós é, estar participando desse projeto, né? No dia a dia, até colaboradores, e, enfim. Mas já uma das perguntas que me fazem muito, e eu já queria adiantar aqui, por que Stellar, né? Porque hoje, quando a gente fala do mundo de cripto e blockchain principalmente de blockchain, vamos dizer assim, robusta e que, que tem smart contract e coisas do tipo, é, sempre, inevitavelmente, se fala muito de Ethereum, a, a rede da, do, do ETH. E no caso aqui da Star, a gente foi por um outro lado, foi usando a rede da Stella, que até é, hoje em dia é, é um benchmark no próprio real digital, né? Você participou pelo Lift, enfim. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, o, o, você como um expert da, da rede.
0: Antes de você responder, Tomás, eu até queria aproveitar e emendar uma outra pergunta, pensando de uma forma mais leiga, tá? Eu que não tô aí no dia a dia da tecnologia e tudo mais. É, explica também para a gente é, um pouquinho de... A, a Stellar é uma rede, né? É uma rede de, de organização, vamos falar assim. Mas explica pra gente, assim, existem várias redes pré-definidas e aí o processo de escolher aquela, aí sim entra na pergunta do, do Pedro, né?
2: Tá, vamos lá. É, essas redes pré-definidas, redes muitas vezes são chamadas de Layer one, que é uma camada inicial onde é, os registros são feitos, por assim dizer, tá? Tem várias redes que são públicas e já acontecem por aí, Bitcoin talvez seja a, a mais famosa delas, a Ethereum também é muito, muito popular, mas tem várias outras, Algorand, Solana, Polygon, mas tem centenas, centenas. E ainda tem a possibilidade de você fazer a sua própria, tá Marília? Então assim, é, 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 quando se você começar bem do começo, na verdade, é, é, na prancheta você ainda pode falar assim, bom, quero fazer uma rede minha, né, no sentido do Star, poderia querer falar, não, quero fazer um blockchain ou uma rede que seja só a gente, né? E, e, e poderia ser uma rede completamente nova ou uma rede já existir se você faz a versão sua. Né? Então, as possibilidades são muito é, é, é grandes nesse aspecto, tá? Então, a gente teve que sempre pensar em que, que vai ser realmente o caso de uso da Star, né? E, por que que, eh, e qual seria mais conveniente para a gente poder fazer eh, essa movimentação que a gente faz? Primeiro tem uma questão que a gente tem que lembrar, que é custo. O custo ele tem que ser, além de módico, né, no sentido de que não uma coisa que pode onerar o investidor, né, é nem ter os, ac os acessos, nada disso, e ele tem que ser previsível. Né? Então, um problema grande da rede Ethereum, é que muitas vezes os custos de transações simples ficavam em dezenas, centenas de dólares por transação. Então, só isso já seria um caso de quase tornar é, é inviável para o caso da STAR de novo, tá? Porque a gente está falando da STAR, que são, a gente quer dar acesso a investidores com volumes é, é, pequenos ou volumes que não são transações de milhões de dólares, né? Então, a gente está usando aqui é, é, volumes que de investidores do seu dia-a-dia, -dia, com posições que não são de milhões de reais cada investidor. Então, um custo de 100 dólares, sei lá, para os transacionar seria enviado, né? é Segundo, porque é, uma parte da vantagem que, que a gente vê na tecnologia de Ethereum, algumas que, camadas que, que se desenvolveram em cima disso, é você ter uma flexibilidade de uso global, de você ter um acesso aberto a, a multi participantes, não só investidores tal, o que é muito legal, mas no caso da Star, a gente está lembrando que, assim, os investidores da Star, eles são investidores protegidos pelas regras brasileiras, que quem está fazendo, quem, quem coordena essa proteção é a CVM, tá? Esses investidores, então, não é um, um, um acesso, você fala assim, ah, então vou usar uma rede boa para que... É, qualquer pessoa, de qualquer país do mundo, de qualquer modo, consiga acessar de modo... Não, não. não é... A gente está pensando em uma rede que quem vai acessar? Investidores cadastrados na Star, habilitados e protegidos pelas regras da CVM. Então, algumas das vantagens que a gente tem em redes que são é, é, super assim, abertas, a gente não precisava, né? A Stellar até é razoavelmente aberta, mas tem alguns casos, você tem redes até anônimas, tal, que por exemplo, não, não, não se justifica Esse, nesse contexto. Uma outra coisa que a gente buscava muito era a segurança. Embora a, a rede Ethereum, por exemplo, ou o Polygon, os registros sejam seguros, você na hora que você faz um ativo nessas redes, como o Pedro adiantou, você faz através de um de um código de computador que convenciam de chamar de Smart contract. Esse código você tem que na, na, na rede Ethereum, por exemplo, você tem que escrever e publicar, enfim, verificar. E a gente sabe que toda vez que você escreve um código, tem, é passível a bugs, a erros ou a, 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 a né, espaços para hackear. No caso da rede Stella, os ativos eles são, nati eles são nativos da rede. Eles são uma, uma propriedade dos registros. Os registros do Ethereum, eles são super aberto, você pode fazer um registro e você escrever o que você quiser, um contrato de voto, um... nossa, é, é super aberto, você pode fazer uma empresa, você pode fazer uma organização social com um bônus, um monte de coisa você pode fazer no código de Ethereum. Na Estela, não, são ativos, os registros são ativos, né? e a gente não né, está, de novo, a gente está pensando o quê? Investidores que negociam ativos, a gente não está pensando em investidores que estão lá, querendo votar na reunião condominial, que estão querendo ser representados numa sociedade alternativa. né? Então, assim, é, pelo menos não no ambiente da história, não é o que a gente está pensando. né? Então, é uma vantagem muito grande esse fato dos dos ativos serem da rede, já nativos da rede. Primeiro, você diminui a chance de hackear, você Aumenta muito a probabilidade de que todos os desenvolvimentos que venham a acontecer já sejam é, atribuídos aos aos ativos que a gente está negociando. Sendo que, no, no caso do Ethereum, se você tem que fazer uma auto, atualização do smart contract, é uma coisa trabalhosa e arriscada. Então, essa rede é o que a gente falou. Ela, é, ela é rápida também. Ela, o fato, ela, ela é rápida e barata, isso está muito ligado ao fato dela se consumir pouca energia para rodar, para existir. A Star já nasceu com ela, mas as empresas que estavam na Star compartilhavam esse, essa certa preocupação de que não dá para não estar tá nem aí para o consumo de energia, né? Então é uma coisa que a gente tem tá assim... Então foi encaixando esses, essas qualidades todas e foi o que a gente queria na, na, para a rede da Star, que é... Ela é barata... Ela é segura, ela é confiável, ela é rápida. Né? Além disso, você tem umas coisas que vieram com a CVM. Né? Então, assim, você, por exemplo, você, a CVM, ela, com a aplicação da regra, ela fala, olha, você, os investidores eles têm que ser previamente cadastrados da né? Estado. Então, se for pessoa física, você tem que ter o CPF, os dados todos que você tem que ter. Você tem que ter a identificação dos beneficiários finais, tudo isso. Ou seja, não é você estar no blockchain tem o um endereço de blockchain, basta para você ter um ativo da Star, não é? Entendeu? Ou você a tem que ter uma rede também que é, é, permitisse você fazer essa seleção e você fazer esse esse, esse filtro, né que é uma que é uma propriedade da Estela também. E uma propriedade finalmente que tem é também um, um clawback, ou seja, ele, ele consegue retirar, porque tudo isso assim, que eu estou falando se resume no seguinte, para o investidor vai ser transparente, Ele nem vai saber, só que ele vai ter um serviço mais barato, mais rápido e mais seguro. E mais seguro, inclusive, assim, ah, mas e se der um pau, hackear, sei lá, alguma coisa acontecer, né, que a gente tá... Na verdade, a estrutura que a gente desenhou não é só a parte tecnológica, é a estrutura tecnológica mais a regulatória. Então, por mais que acontecesse uma... Que aconteceu um caso de um, de um hack, alguma coisa assim... De qualquer modo, os investidores têm chance zero de perder aqueles ativos, porque em cima ou entrelaçada na estrutura tecnológica está a estrutura regulatória e que assim, qualquer hack que, porventura, viesse a ir para um token numa carteira indevida, essa operação não teria validado, seria reescrita por cima, porque tem que ter o respaldo do que acontece na parte regulatória, na negociação da Estado. Então, assim... É uma, uma resposta é, complexa, porque envolve várias coisas, mas é o que a gente falou no começo. Para o investidor, abstrai tudo isso. É simples, <risos> é barato, é rápido e seguro. E,
1: e Tomás, deixa eu te perguntar. É, o, o, hoje, aqui no Brasil, até a data da gravação desse podcast, só... Os projetos que estão dentro do sandbox, eles podem tokenizar valores imobiliários aqui no Brasil, né? E, mas a, a ideia da CVM é que isso seja um padrão de mercado, né? E, e realmente ela está usando o sandbox para testar o mercado e ver como funciona esse projeto, que, que eles querem trazer essa, essa inovação para o mercado. Como que você enxerga isso? Você que também é bastante conhecedor do mercado de, de bolsa, enfim...
2: Olha, eu enxergo como uma uma coisa de... Tem, tem dois lados nisso, sempre sempre um pouco conflitantes, né? Um é a pressa do mercado em colocar produtos novos, testar, né? Especialmente coisa que vai dar dinheiro ou economizar dinheiro. Né? E outro é o cuidado que a CVM tem que ter sempre que fala em investimento da população, né? Dos cidadãos e tudo mais. Então, isso... Muitas vezes é um pouco, tem, tem um pouco de, se não conflito, tem um pouco de tensão né, entre essas coisas. Eu acho que, assim, é, o que a gente vê é que, muitas vezes, o que a gente está fazendo na prática, na startup, tá, de fato, a gente está é, é, encolhendo ou, ou enxugando bastante o procedimento que tem é, normalmente tá em, em cadeias de valores imobiliários de múltiplas camadas de abstração. Múltiplas necessidades de confirmações, enfim, troca de arquivo. Tem muita coisa que acontece que é redundante, é repetitivo e, e, e custa, né? E são estruturas caras você tem de custódia, de administração, de representação hoje em dia. Então, é claro que quando a gente tem uma tecnologia como a gente está fazendo, e você permite que essas essas funções elas sejam automatizadas de uma forma matematicamente segura muita gente inclusive as bolsas corretoras bancos administradores que estão aí hoje no mercado fazendo mercado tradicional vão ter vontade de falar bom então pera aí então vamos botar isso aqui que a gente vai economizar uma grana né se é tão seguro quanto então assim isso eu acho que vai acontecer Tá? Porque assim, de fato, é, é seguro matematicamente, é uma coisa que é. Inclusive, assim, o operacional de você mandar arquivos de um lugar para o outro, reconciliar, tudo isso, é um operacional que traz risco também, né? Então, assim, toda vez que se impõe mais, mais processos desses, traz risco. Então, se é mais barato e com menos risco, por que, que já todo mundo não faz logo? Né? Porque esses processos eles são. É, eles envolvem muitas vezes situações que não são só a de registro contábil, por assim dizer. Você tem verificações é, de situação tributária. Você tem é, situações que você tem, por exemplo, é, herança, né? Que você tem em transmissão não através de uma negociação. Você tem situações de divórcio em que uma ordem judicial manda dividir um patrimônio. Você tem situações em que companhias têm disputas entre a legalidade ou não de uma ação, de uma distribuição de um dividendo tal, em que são procedimentos que nem todos são facilmente é, transformados num algoritmo. né? Você não consegue tão facilmente de impor isso em processo automatizado E quando você vai automatizar esses processos, que muito do que a gente está falando, em digitalização tal, a tá falando em automatizar processos, Você, se você não fizer com o cuidado suficiente para todos esses aspectos, você tem um produto que ele é capenga, quer dizer, que é a história. Ele funciona muito bem fora quando você tem que herdar alguma coisa. Pô, assim, não, não dá, né? Assim, não, não. Então, assim, e, e, e tudo bem. Quantos, quantos por cento do, do, dos usuários, graças a Deus, muito pouco dos usuários, tem isso no seu dia a dia? Mas quando acontece, é fundamental que, que funcione muito bem é, e que funcione de uma forma eficiente também. Então, eu acho que esse cuidado que o CVM tem de falar, olha, a gente está estudando como fazer isso, nesse estudo a gente está pegando gente como a gente que está se dedicando a ver o passo a passo disso, quais são as implicações, como a tecnologia pode ajudar, e depois... Eu acho que ela vai pegar todos os aspectos bons, que é a segurança, a simplicidade, e falar: tá bom, é, gente, é esses ajustes que você tem que fazer aqui, podem começar a fazer, ou enfim, vamos substituir à medida que vocês queiram tal. E aí eu acho que vai ser uma substituição sim, mas hoje, de fato, sair trocando uma coisa pela outra assim, não é tão simples e pode dar chabu. Eu acho que a CVM, especialmente, tem a obrigação de ter esse cuidado. Entendeu? Olha, é um produto que não seja regulado, tal, eu Tô aqui, tudo bem, entendeu? você pode fazer produtos que, 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 que não tenham um envolvimento com a poupança popular, talvez, mas é, a me tem que tomar esse cuidado, então acho que vai vir essa inovação e talvez o um, um mercado vai ter um pouco de ansiosidade aí que vai ter que segurar, ou segurar um pouco.
0: Bom, eu queria puxar agora um pouco pro, de volta para a Star, é, para a gente refletir um pouquinho sobre quais serão os próximos passos, o que vem pela frente, como vai ser né, o, o dia a dia da, do trabalho de vocês da N Tokens é, com essa parceria da Star e tudo mais. Claro, vamos
2: lá, assim. Primeiro, cara, a Star é top, já vai chegar logo mais, é, 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 mandando muito bem, né? O nosso dia a dia, é, de novo, vai ser super burocrático, porque a gente basicamente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar que tudo está sendo registrado certinho, verificar que todos os, os controles estão sendo feitos, reportes para a CVM, então a gente tem que chegar e falar, olha, é, não só está tudo funcionando bem, toda a contabilidade, por assim, está perfeita, como também, isso está acontecendo nos do, relatórios, que são de acordo o suficiente para a administração do Estado, para administrar bem o mercado. Isso está acontecendo de forma satisfatória para os clientes, investidores terem todas as informações possíveis. Isso está acontecendo de forma suficientemente clara para o regulador, né, para a CVM no caso especialmente, de que as regras estão sendo todas adequadamente feitas. Então sim, a gente espera evidentemente que todas as respostas sejam sempre sim, mas mesmo que sejam sim todas elas tá elas têm um mínimo para funcionar que é o que a gente vai já começar mas quando você está no dia a dia você vê modo de melhorar entendeu você fala olha é, tem uma informação aqui que eu estou sendo exigido pela CVM que é muito bom para estar administrar melhor o mercado tem uma informação aqui que está sendo para para estar ver os custos dela de rede alguma coisa assim mas isso é muito bom para o investidor conseguir também fazer um cheque do que tá, tem uma, informação, uma inteligência de mercado. Ah, o cruzamento desses dados é muito bom, mas a gente pode alimentar também um banco de dados ou agência de dados que podem é, ter interesse em dar transparência, divulgar isso para o mercado de capitais de uma forma mais ampla. Então, muito vai ser, beleza, Tá tudo funcionando certo? Tá. Como que a gente pode ter essas informações circulando melhor, dando mais transparência? que tipo de produtos agregados ou serviços a gente consiga fazer melhor por causa disso. E que é um trabalho que sinceramente só vai deslanchar mesmo quando tiver coisa acontecendo. Então a gente já está tudo certo, vai ser um trabalhinho de, de, de ver que a contabilidade funciona, mas aí vai ter muita inovação para fazer.
0: Muito legal, Tomás. Adorei as suas falas de, de como é que vai ser mesmo funcionar e como, como é o, ativamente o trabalho de vocês é, de, de monitorar, acompanhar e fazer possíveis manutenções necessárias, vamos dizer assim, né? Mas, infelizmente, precisamos encerrar o nosso papo aqui. Queria agradecer muito você porque você conseguiu trazer essa... O que eu tava tentando falar que era difícil de compreensão de, de, das pessoas mais leigas, assim como eu. Mas você conseguiu trazer de uma maneira bem clara e eu consegui aprender bastante. Então, muito obrigada aí por compartilhar o seu conhecimento e o trabalho de vocês aí com a Star.
2: Obrigado você, Marília, porque assim, é, sem as suas perguntas bem colocadas, a gente nem sabe explicar, né?
0: <risos> Ah, imagina. Eu agradeço. Pedro também, muito obrigada por mais esse episódio, por essa parceria.
1: Eu que agradeço, Marília. Tomás, muito obrigado por tirar esse tempinho para falar com a gente aqui e explicar para os ouvintes algo que é tão complexo. Muito obrigado por ter tirado o tempinho para falar com a gente.
0: É isso aí. E ouvintes, muito obrigada por acompanharem a gente em mais um episódio do Especial Star e até a próxima.